0: Galaxypop.fr, la pop culture jusqu'au bout des ondes. toujours dans les galeries d'art du d'accord avec moi François la qui aura lieu jusqu'à minuit. La voix furieuse de Hens Raisonne. On a, On a accepté, accepté quelqu'un quelqu dont je ne connais vous pas, vous le pas le travail. Ce monsieur, monsieur Reiss, Reis peut-il peut nous, nous, nous montrer quelque, quelque chose. chose Sur ces mots, Hans monte à l'étage, dans la chambre du jeune artiste niçois, inconnu du grand public. Son but est de découvrir l'une des œuvres du jeune artiste et de s'assurer de la qualité de cette dernière. Il redescend, à grands pas dans le salon. Et proclame « Ce que j'ai vu n'est pas, pas nouveau, nouveau réaliste, réaliste, mais surréaliste. surréaliste. » Yves Klein s'agace et rétorque Qu « Qu'est-ce que, que tu, tu veux dire, dire? ?» Ence s'explique alors. « Tu, tu vois? vois, moi, par, par exemple, exemple, quand j'arrache mes affiches, affiches je, je considère que, que c'est un, un acte un nouveau, acte nouveau réaliste. réaliste. Mais quand je fais la, mais quand palissade, quand je fais la palissade, non, c'est un geste surréaliste. Et c'est pareil dans ton travail. » J'accepte comme, comme nouveau réaliste le bleu et les le empreintes. Par, Par contre, je n'accepte pas, la, pas la tombe de la sensibilité, si j'y laisse passer, comme une œuvre nouveau, nouveau réaliste. C'est une phrase de trop pour Klein, qui sort de ses gonds. L'idée que l'on n'accepte pas quelque chose qui l'est fait le rend fou. Est-ce que, Est que je t'ai demandé d'accepter quelque, quelque chose, chose Je n'ai rien je à rien te, te demander, demander, je fais ce que je veux. Klein se met en colère. Il ne supporte pas. Qu'on contredise et se fait menaçant C'est une honte, honte, je, veux plus je ne fais même plus groupe. partie du groupe. Hans claque la porte. Et s'en va. De toute, De toute manière, manière, je m'en fiche. C'est ça, ça ou c'est rien. rien. Yves Klein met alors fin à la discussion. Cette discussion entre des artistes célèbres, comme Yves Klein et Raymond Hans, a eu lieu le 27 octobre 1960. Yves Klein est l'artiste connu pour avoir inventé le Bleu Klein, à travers ses monochromes, et Raymond Hens est connu pour réaliser des œuvres à partir d'affiches déchirées. De cet épisode historique, il nous reste aujourd'hui des feuilles de papier bleu, comme les reliques d'une période révolue. Ces feuilles sont devenues des symboles du mouvement artistique des nouveaux réalistes, fondé par le critique d'art Pierre Restani. Et sur celle-ci, on peut lire... Écrit à la main, le jeudi 27 octobre 1960, les nouveaux réalistes ont pris conscience de leur singularité collective. Nouveau réaliste est égal à nouvelle approche perspective du réel. Ce jour-là, dans un appartement à Montparnasse, Pierre Restany a réuni plusieurs artistes Yves Klein, Armand, Raymond Hens et François Dufresne pour ne citer que. Ce jour-là, un morceau d'histoire de l'art s'est écrit, à un moment que l'on imagine magique et solennel à travers le prisme de l'histoire. La vérité était quelque peu différente. Je vous rassure, Yves Klein et Raymond Hens ne sont pas restés fâchés bien longtemps, ils sont très vite redevenus bons amis. Ce passage que je vous raconte m'a fait sourire. Je l'ai lu dans Pierre Restany, l'alchimiste de l'art, écrit par Henri Perrier. Et j'ai choisi d'ouvrir ce podcast avec cette petite querelle d'artistes, pour vous montrer que l'histoire est un prisme multiple, et toujours plein de surprises. Découvrir la réalité sur ce passage historique a été important, dans ma vision des choses. On aborde le travail des artistes différemment, quand on les découvre mis en scène dans leur vie quotidienne, et avec leur véritable caractère. Et forcément, on perçoit leurs travaux, leurs œuvres, différemment. L'histoire apparaît essentielle pour comprendre l'art actuel. Comprendre, admettre, entendre, répéter, déchiffrer, comprendre, c'est savoir, et donc comprendre, c'est connaître. L'art contemporain, contemporain, est un adjectif, on peut en trouver une définition brute, littérale, ou encore une définition par extension. Contemporain. Ce mot vient du latin « contempus » qui signifie littéralement « avec le temps ». Le temps, l'histoire. Un élément contemporain, c'est un élément qui s'inscrit dans le temps présent, qui s'inscrit aujourd'hui, à cet instant précis. Et un artiste contemporain, c'est donc un artiste qui s'inscrit dans son temps, avec ses créations. Derrière chaque œuvre, chaque artiste, il y a un message, et souvent un héritage historique, explicite ou implicite, qui est à saisir. C'est ce qui rend l'art complexe et difficile à aborder. L'art d'aujourd'hui est déterminé par les périodes du passé, ont amené des nouveaux moyens techniques. Un photographe actuel peut travailler avec des appareils argentiques, anciens, et des méthodes de développement traditionnel de la photographie. Son travail va alors renvoyer à toute l'histoire et l'évolution de la photographie du 19e siècle. Il faut ainsi avoir connaissance de l'évolution de la photographie, pour comprendre les œuvres actuelles qui nous sont présentées par l'artiste. Les moyens techniques engendrent des révolutions artistiques, des nouveaux moyens de création et de diffusion des œuvres. Comprendre les évolutions techniques, cela permet de donner un cadre dans lequel l'œuvre d'art s'inscrit. Ensuite, une œuvre d'art est aussi déterminée par les conditions de son temps, plus large, j'entends. Le contexte politique, le contexte économique et le contexte social. Pour comprendre les tableaux d'Autodis, il faut comprendre que ce dernier s'inspire des gueules cassées, et donc des soldats rescapés de la Première Guerre mondiale. Otodis est un artiste d'avant-garde, un mouvement qui caractérise des productions artistiques avant 1945. Il faut connaître les événements de la Première Guerre mondiale, les événements de cette période, pour en comprendre les productions. Et donc, les références qu'insère l'artiste dans ses œuvres. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe autant d'appellations que de mouvements artistiques. Cela rend l'ensemble de l'histoire de l'art assez brumeux. Les mouvements artistiques sont en plus de cela interdépendants. Pour saisir un mouvement artistique, et donc l'intention d'un artiste, il faut savoir le situer. Par exemple, l'expressionnisme abstrait, aux états unis est un mouvement habité par des grands noms d'artistes, comme Jackson Pollock ou encore Mark Rothko. En fait, les mouvements artistiques naissent en réaction les uns des autres. Parfois, ils se croisent, dialoguent entre eux, se chevauchent. Ainsi, ce mouvement, l'expressionnisme abstrait, va donner naissance à l'abstraction lyrique en Europe, incarnée par exemple par Pierre Soulages. Et en réaction à l'abstraction lyrique, émerge un autre mouvement, l'école Cobra, etc., etc. Donc, de nombreux mouvements artistiques ont coexisté, se sont succédés. Ils ont tous apporté une réflexion sur la notion d'œuvre d'art et souvent, ils ont cherché à aller toujours plus loin dans la construction, la déconstruction de l'art, la remise en question du statut de l'œuvre en retranscrivant les réalités politiques, économiques et sociales de leur temps, et en utilisant des nouveaux moyens techniques pour créer. Et il y a un temps de décalage entre la naissance et l'appellation d'un concept, d'un mouvement, et son assimilation collective par la société. L'appellation « art contemporain » par exemple, s'impose en 1945 mais on peut considérer qu'elle est réellement ancrée dans les sociétés à partir des années 1975. Dès les années 80, c'est l'art conceptuel qui commence à s'imposer de plus en plus. Et tout ceci, toutes ces transformations, sont appuyées par la transgression, qui se révèle efficace pour faire évoluer une forme artistique. Elle permet de donner une légitimité à une forme d'art dans le but ultime d'inscrire une révolution artistique. Ce qui est intéressant, c'est que les artistes qui innovent, par rapport à leur temps, par rapport à la période qui leur est contemporaine, sont toujours vivement critiqués, ou une majeure partie du temps. On leur reproche d'être euh, décalés par rapport à ce qui se fait dans leur temps. D'une certaine manière, ils sont déjà dans le futur, et ils ouvrent la voie faire de nouvelles manières de créer. Il y a donc une, une tension et un lien constant entre le passé, le présent et même le futur. Ça fait partie de l'art et de son évolution. En réalité, il faut faire des va-et-vient, constants et incessants entre le passé et le présent, pour comprendre une œuvre d'art actuelle. Et les transformations sont très lentes. L'art n'est pas figé, il est en constante évolution par rapport à sa forme précédente. Il s'appuie sur des éléments passés pour pouvoir muter et toujours correspondre à son temps, à son époque. Les artistes impressionnistes ont apporté une révolution, celle de sortir des ateliers, de peindre de manière rapide avec de la couleur directement sur la toile et en extérieur. L'art actuel puise ses sources dans l'histoire, avec des références éparpillées et fracturées. Bon, il est compliqué de s'y retrouver. Et puis, un autre élément important, c'est que nous ne pouvons pas détenir toute la connaissance historique nécessaire pour chaque œuvre, pour chaque artiste, à moins d'être l'un des meilleurs spécialistes. Et encore, c'est impossible. En revanche... Cela nous permet de découvrir une partie de l'histoire à tout âge et à tout niveau. Une œuvre d'art qui fait référence à une tradition historique va être plus compliquée d'approche. Il faut un certain temps pour se familiariser avec celle-ci. Comme je vous l'ai dit dans le podcast précédent, ma méthode à moi c'est de me familiariser avec les artistes plutôt que de me familiariser avec une œuvre en particulier. J'essaie d'entrer dans leur tête, de les comprendre, de les saisir. Ce que je constate avec tout ceci, c'est que les œuvres et leur complexité, historique, au final sont un peu le reflet de l'organisation du monde de l'art. Complexe et surtout insaisissable.